0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Dios. Santo es Dios. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Amén. Santo es Dios. Bueno, eh, ya los hermanos se eh, van conectando eh, para la gloria del Dios Padre. Vamos a comenzar. Amén. Vamos a comenzar en esta hora. Padre celestial, Dios de los ejércitos de Israel, te doy la gloria y te doy la honra. Porque tú eres maravilloso, porque tú eres príncipe de paz, porque tú eres el Dios eterno a quien nosotros adoramos, a quien nosotros bendecimos en esta hora. Te doy la gloria y te doy la honra, Padre. Mira esta palabra que vamos a hablar, vamos a, a estudiar, abre el entendimiento y que Dios llegue a lo más profundo de los corazones. Le pido, Dios del cielo, que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada niño de cada joven, de cada dama, de cada caballero en esta noche. Padre, que esta palabra pueda ministrar, Dios, cambiar mentes, corazones. Te pido, Dios, que el estudio de lo que vamos a estudiar hoy, Dios, nos ministre, Dios, y nos cambie, Dios, y que levante, que avive el fuego que hay en nosotros. A todos los hermanos, Dios, que se van conectando, Dios del cielo, te pido que tú les ministres en esta noche preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, amén y amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Santo Dios. Eh, Dios bendiga a la Iglesia Centro de Adoración Familiar y a todos los hermanos que se van conectando en esta hora preciosa. Amén. Te habla el pastor y amigo eh, Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar y estamos más que contentos que Dios nos permite una semana más, un día más, una noche más, alaba, eh, de poder reunirnos a través de este medio y poder continuar nuestro estudio bíblico del Apocalipsis. Por las últimas cinco semanas hemos estudiado y hemos dado introducción al libro de Apocalipsis. Hemos estudiado las siete iglesias del Asia Menor. Hoy vamos a concluir con la iglesia de la Odisea y vamos a entrar al tema que continúa. Amén. El, el próximo tema, el próximo paso dentro del plan de salvación de Dios para la iglesia y el plan de restauración para el pueblo de Israel. Te pido en esta noche preciosa que si deseas compartir este video lo puedes hacer. Amén. Dios bendiga al, al pastor José. Gómez Reimundo en Cubulco, en Guatemala. Muchas bendiciones. Dios bendiga a todos los hermanos que se van conectando en esta hora. Y yo pido, ¿verdad? Que, que, que se queden conectados porque hoy vamos a estudiar. Hoy traje la pizarra. Y vamos a hablar sobre lo que es la última iglesia de Asia Menor. Y vamos a comenzar con la doctrina del arrebatamiento. Con esto yo no pretendo convencer a nadie. Simplemente... Me interesa el poder explicarle a las vidas, el poder llegar al corazón de la gente a través de este medio y decir que hay una solución mientras la iglesia esté presente. Amén. Cristo en Cristo hay una oportunidad. Amén. Bueno, eh, 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 vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a darle lectura al versículo 14 en adelante. Para así para terminar en esta noche, vamos a cerrar lo que son las siete iglesias de Asia Menor. Y vamos a comenzar con la doctrina del arrebatamiento. Y con la pizarra le voy a explicar las fases que tiene o las etapas que tiene el libro de Apocalipsis. Amén. Si usted tiene una pregunta, la puede hacer. Al final del programa, ¿verdad? Eh, lo estaremos contestando. Amén. Pero mira... Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. En esta hora dice la Biblia, santo Dios escribe al ángel de la iglesia que está en la odisea. Escuche bien, he aquí el amén, el, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente y ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de la boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y, y tus vestiduras blancas para vestirte y que no, seas de, de, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo todo lo que amo. Se pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. E entraré a él y cenaré y él conmigo. Al que venciere. Le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuche bien. Amén, santo Dios. Escuche bien lo que lo que dice la, la. aquí vemos el, 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 la última carta a los siete pastores y a las siete iglesias de Asia Menor. Juan, el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Especifica que Juan está preso en la isla de Pasmo y de manera introductoria para los hermanos que se conectan hoy por primera vez. Si desea eh, 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 empezar, tenemos los cinco videos o los seis videos en nuestro canal de YouTube. Ahí se puede conectar y puede ver la explicación de las siete iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y hoy vamos a concluir con la odisea. Y luego nos vamos a mover en esta noche, si Dios lo permite, nos estaremos moviendo a lo que es la doctrina del arrebatamiento. Amén. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros creemos eh, en esta noche preciosa. Pues si, si te interesa tener el, el contenido de nuestros estudios bíblicos, puedes quedarte ahí en la página Centro de Adoración Familiar y conseguir los videos. O ir a la página de YouTube Ismael García eh, Tenesío TN. Y ahí encontrarás los estudios bíblicos. Hoy vamos a concluir con la con la iglesia de, de la Odisea. Y esta iglesia tenía una situación grave. Eh, nosotros hemos venido estudiando las siete iglesias porque las siete iglesias es un, es un espejo de nuestra realidad en el 2020. Amén. Eh, 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 Juan escribe esto hace más de dos años. Jesucristo le revela a Juan en la isla de Palmo la condición de las siete iglesias de Asia Menor. Cuando nosotros tomamos esas siete iglesias y las llevamos al tiempo presente, entendemos que la iglesia en general está pasando por lo que pasó, las lo que pasaron las iglesias de Asia Menor, estas siete iglesias. En este caso, eh, hoy vamos a hablar de la Iglesia de la Odisea, una iglesia que está ubicada en esta misma ciudad de la Odisea. Eh, la Odisea era un sitio, era una ciudad bastante rica. Era una ciudad eh, pudiente, era una ciudad eh, con muchos recursos. Entonces aquí el, 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 se le manda una carta al ángel de la iglesia y como comienza la carta es diciéndole. Mira lo que me llama la atención de esta carta, porque dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Amén. Está diciendo hey, yo, Jesús de Nazaret, el que menciona a Juan en su primer en, en el primer capítulo de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que fue creado fue hecho por él. Entonces ese versículo bíblico al final dice el principio de la creación se ha malinterpretado por religiones como los testigos de Jehová o religiones como los mormones que dicen que Cristo fue la primera creación. Amén. No, Cristo no fue la primera creación. Cristo es parte, amén, de esa trinidad hermosa y él es el principio y él es el fin. Amén. Como le escribió, escúcheme, como le escribió a las otras iglesias. En este caso le está diciendo el que es fiel y es que el verdadero, el que Promete y el que cumple dice esto. Entonces no queremos eh, eh, desvirtuar o no podemos malinterpretar. Porque aquí esta versión de la Biblia dice el principio de la creación. No, y no es el principio en cuanto lo primero que fue creado, sino que él estuvo presente en el principio de la creación, que son dos cosas muy distintas. Amén. Y no lo podemos malinterpretar. Cristo, amén, es parte de esa trinidad. Era la palabra y para explicarle un poco mejor en el Antiguo Testamento, aunque Cristo, la palabra Cristo no aparece, ese es el nombre que se le da en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se le conoce como el ángel de Jehová o se le conoce como la palabra. Por eso Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo en griego la traducción es logos lo que significa la palabra o sea en el principio era la palabra la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios amén Dios eh, Jesucristo eh, siempre ha existido y en este caso le deja saber a la iglesia de, Fila, de, de la odisea hey, yo soy el, el primero amén yo soy el alfa y el omega. Escribe esto y me llama mucho la atención porque comparándolo con las otras iglesias de Asia Menor a las otras iglesias. Cristo les reconoce algunos frutos, algunas bondades, eh, les reconoce, eh, eh, tienen algunas características positivas. Excepto a la iglesia que estudiamos la semana pasada, que fue la iglesia de Sardi, donde no se le encontró ningún beneficio, ningún fruto. En este caso, esta iglesia estaba ubicada en la odisea y estaba aparentando. Amén. Ellos estaban aparentando eh, de que estaban vivos como la iglesia de Sardi, pero realmente estaban muertos. Mira lo que dice la, la Biblia. Vamos a, al versículo 13. Yo conozco tus obras al versículo 15. perdonen yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío y caliente. Amén. Por cuanto eres tibio. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristo utiliza esta expresión de frío y caliente, porque cuando nos vamos a la historia de la odisea, la odisea estaba ubicada y tenía algunos ríos ¿ok? subterráneos y, y Cristo le hace esta explicación a esta iglesia porque los ríos que eh, eh, corrían por eh, subterráneos y, y los ríos que estaban en la odisea eran de aguas tibias, amén, eh, eran aguas tibias, no eran ni frías ni calientes y Cristo le revela la condición de la iglesia utilizando la misma situación de los recursos naturales y de los recursos que, este, que esta ciudad tenía. Amén. Por eso le dice que ni eres frío ni eres caliente. Hubo un gran terremoto para un año, eh, eh, para, para un tiempo en esta iglesia, un gran terremoto que sacudió. Según la historia y según los historiadores se revela que este, la iglesia de la Odisea, como era una iglesia pudiente, era una iglesia rica, Pudo construir su templo, pudo reconstruir su lugar, pudo reconstruir lo, 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 donde ellos, eh, el lugar donde ellos adoraban. Por eso, por eso Cristo le dice tú pareces que eres rico, pero eres pobre, eres un de des desventurado. Eres, mira lo que dice la Biblia eh, y esto me llama la atención, dice porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, eh, eh, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia estaba en una condición espiritual bien bien crítica esta iglesia estaba totalmente muerta esta iglesia estaba pasando por un momento de dificultad pero en ese proceso de debilidad en ese proceso en esa dificultad en ese proceso verdad eh, 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 en el cual se encontraba la iglesia de la odisea en cual ni era frío ni era caliente sino que era tibio y algo que es tibio Cristo dice que Cristo lo va a vomitar, so, eso es algo que Dios aborrece, o sea, cuando va a vomitar quiere decir que le da náusea. Amén. O sea, una persona que está amén, entre entre eh, entre lo bueno y lo malo y está en un punto medio, eso da náusea y cuando da náusea, dice Cristo que la iglesia dice a Cristo que la iglesia lo va a vomitar, o sea, él va a vomitar a la iglesia, entonces es algo que me llama la atención porque Hoy día es nuestra realidad. Hoy día, si lo llevamos al mundo espiritual, si lo llevamos al mundo de, de nuestro tiempo presente, ¿cuánta gente está caminando según los deseos carnales, según los deseos o los placeres de este mundo? Hay gente que le, que le parece estar bien estando en el mundo como estar dentro de la iglesia, hay gente que a lo mejor, por esto es un ejemplo, toca una guitarra en el mundo como la toca dentro de la iglesia. Son gente que son tibia y eso es algo que da náusea, eso es algo que Dios condena. Eso es algo que Dios dice en, en la revelación a la iglesia de la Odisea. Le dice, mira, dentro de tu condición tú estás tibio y arrepiéntete. Dios está dándole una oportunidad a esta iglesia para que se arrepienta. En todas las iglesias y con esto eh, 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 no queremos abundar porque quiero entrar a la parte del arrebatamiento en esta noche y estudiar el arrebatamiento paso por paso. Hoy vamos a concluir con esta iglesia de la odisea. Mira lo que me llama la atención, dice tú dices que soy rico y, y te hace enriquecido. Esta iglesia era pudiente, esta iglesia en el durante el terremoto. Esta iglesia pudo reconstruir, no necesitó la ayuda del gobierno para reconstruir su templo, no necesitó la ayuda de la ciudad para reconstruir el templo. Esta gente tenía dinero, esta gente tenía plata y, y, y dice Cristo, conociendo el corazón, conociendo la mente, conociendo el ángel de la iglesia, conociendo a la iglesia, le dice tú dices que eres rico y, y te hace enriquecido, pero y que ninguna cosa, que ninguna, que no tienen necesidad. Pero tú no sabes que tú eres un pobre, que eres ciego, que estás desnudo. Y por eso le dice, en vez de estar comprando oro de la tierra, tienes que comprar oro refinado. Que es un oro purificado, es un oro pasado por el fuego. Y, y en vez de estar comprando cosas terrenales, tienes que comprar de mí. Amén. Y, y, y Cristo le es claro, le dice, en vez de estar gastando tu dinero en las cosas terrenales, Tienes que empezar a mirarme a mí, al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Puesto los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo quería que la iglesia de la odisea pusiera, pusiera su mirada en él y no en lo material. Amén. Donde la polilla y el orín corrompen, dice las escrituras. Entonces, mira lo que dice. Por tanto, yo te aconsejo. Cristo le está dando un consejo a través de esta carta y le dice, escuche bien. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para que te vista, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo y sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí Cristo le está diciendo arrepiéntete de tus malas obras arrepiéntete de tu vida, de tu vida pecaminosa, de tu doble, de tu doble vara, arrepiéntete de tu doble camino, de tu, de de, 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 de no dar testimonio. Cristo le está dando una oportunidad, porque en cada una de las siete iglesias, Cristo dio un consejo y dio una oportunidad y dio una esperanza, amén, dio una esperanza. Y esa esperanza le dice a la iglesia de la odisea, si tú haces esto y te arrepientes, que es lo mismo que nos dice hoy día a nosotros, a ti te dice arrepiéntete, a mí me dice arrepiéntete. O sea, nosotros venimos a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que buscar el fundamento. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que vivir una vida santa. Tenemos que vivir una vida pura. Eh, buscar el reino de Dios, su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Hay que empezar a mirar a los de arriba en vez de mirar hacia los de abajo. Entonces aquí Cristo le da una esperanza y le dice, "He aquí yo estoy a la puerta. Si tú abres, yo entro y ceno contigo. Amén. Por eso es bien importante que nosotros Abramos nuestros corazones a Jesús de Nazaret y dice al que venciere le daré a que se sienta conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en mi trono. Amén. Al que venciere se va a sentar conmigo en mi trono. Amén. Y así como yo me he sentado con mi padre. Amén. Eh, eh, eh. El tiempo, el tiempo. El las siete iglesias es un ejemplo y aquí es donde vamos a ir a la pizarra. Es un ejemplo de nuestra realidad. Es un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy día, aunque hayan datos históricos, aunque esas esas cartas se escribieron para los siete pastores en aquel tiempo. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y desde Génesis a Apocalipsis. Escuche bien desde Génesis a Apocalipsis. La Biblia en este tiempo es, 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 es una fuente de agua. Amén, es, es, es una bendición nosotros tener las escrituras, es la voz de Dios sobre la tierra. Amén, y entonces eso aunque en se escribió para esas siete iglesias, es un reflejo, nos ministra, nos toca, nos cambia. Nos abre nuestros ojos para nosotros poder identificar si nosotros estamos caminando como la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor o como la iglesia de Esmirna que estuvo en prueba por 10 días, que fue entregada en tribulación en una iglesia que estuvo en constante guerra o una iglesia como la de Tiatira, que, que la de Pérgamo, ¿verdad? La, la iglesia de Pérgamo que. Que toleraba la doctrina de Balaam. Amén. O la iglesia de Tiatira. Que toleraba la doctrina de Jezabel. O la iglesia de Saldi. Amén. Que estaba. Decía que estaba viva. Pero en realidad estaba muerta. Entonces esas iglesias, Filadelfia, la Odisea, es un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo. Y ahora yo quiero trazar algo que se llama una línea en tiempo. Eso es algo que yo quiero explicar. Línea en tiempo. Hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia y culminamos con la iglesia de la Odisea. Porque nosotros tenemos que entender los eventos históricos, los eventos proféticos y los eventos que van a acontecer para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y nos preparemos porque Cristo viene pronto. Escuche bien esto. Yo quiero que usted me siga en esta hora. Mira esto. Yo no sé si lo pueden ver bien, pero yo espero que lo puedan ver bien. Me dejan saber por el chat. Voy a tener aquí el, 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 el celular. Me dejan saber amén, eh, eh, si lo si lo pueden ver bien, pero vamos a abrir una una línea en tiempo. Escuche bien. una línea en tiempo, tenemos una línea, amén, entonces eh, yo voy a, a hacer un dibujo y entonces luego lo vamos a explicar para que podamos entender el plan de salvación y el plan de restauración para la iglesia, escuche bien Ok, si usted ve este dibujo, lo cual yo estoy dibujando, amén, eh, aquí es donde vamos a entrar a la, a la discusión y yo quiero mostrarles a ustedes en una línea en tiempo los acontecimientos que el libro de Apocalipsis y la Biblia nos revela para que nosotros estemos preparados y para que nosotros podamos entender lo que es la salvación y lo que es lo que es la salvación, lo que es la redención, lo que es el plan de Israel de restauración. Escuche bien, en este periodo, este primer periodo, esta es la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y esta es la cuarta parte. Amén. Uno, dos, tres y cuatro. Escuche bien, porque eh, 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 hay unos eventos. Ahora mismo nosotros nos encontramos en la era de la iglesia. Esta la primera parte es la era de la iglesia. La primera parte es la era de la iglesia. Luego de la era de la iglesia viene lo que es la gran tribulación o la tribulación. Luego de la tribulación viene un evento que es lo que es el milenio. Y luego viene lo que es la eternidad. ¿Ok? Eternidad. Tenemos la era de la iglesia. Tenemos la tribulación, tenemos el milenio y tenemos la eternidad. Ahora mismo, ahora mismo, amén. Nosotros estamos en este periodo, en el primer periodo, lo que es la era de la iglesia. Aquí en la era de la iglesia hay unas siete cartas, las siete iglesias de Asia Menor. Okay. Tenemos las siete iglesias de Asia Menor. Entonces, antes de que ocurra la gran tribulación, antes que ocurra la tribulación, que son tres años y medios, y esto lo vamos a ver en detalle más adelante, no ahora, pero más adelante, tres años y medio de, de, de tribulación y tres años y medio de gran tribulación, lo cual, esos son siete años. Eh, mientras esto está sucediendo en la tierra, esto está sucediendo en la tierra, en el cielo nosotros tendremos lo que son las bodas del Cordero. Y lo que es el tribunal. De Cristo. Ok, tendremos la era de la iglesia. Tenemos eh, luego la tribulación. Tres años y medio de paz y tres años y medio de gran tribulación. Y al mismo tiempo que son siete años. Tendremos una semana. En el cielo, los que sean arrebatados, estaremos en las bodas del Cordero y se nos van a entregar los galardones, lo que es el tribunal de Cristo. Pero nosotros no vamos a llegar en el día de hoy, la noche de hoy, no vamos a llegar a ese tema. Yo esto lo voy a borrar simplemente para que vean la explicación. Luego de la gran tribulación viene lo que es el milenio. Y luego del milenio viene la eternidad. ¿Ok? En ambos, en ambos periodos, en estos periodos hay unos eventos proféticos que se tienen que cumplir. Amén. Hay unos eventos proféticos que se pueden cumplir. Escuche bien, escuche bien esto. Nosotros, tú y yo, que somos la iglesia de Cristo, somos la perla que fue pagada a gran precio de sangre. Estamos en este tiempo. Ahora mismo nos encontramos aquí. Las siete iglesias de Asia Menor, si lo vamos al lado espiritual, lo vemos del lado espiritual, la iglesia del tiempo presente, las iglesias como la de Éfeso, gente que ha perdido su primer amor, gente entrando en tribulaciones, gente eh, aceptando doctrinas de, 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 de Balaam, gente eh, 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 jugando al ser judío cuando... La Biblia dice que, que, que Dios los entregará a la sinagoga de, de Satanás, eh, gente eh, recibiendo, tolerando la doctrina de Jezabel, gente que aparenta estar viva, pero en realidad está muerta. Eh, gente que está tibia, ni está fría, ni está caliente. Y hay un remanente que está como la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que está venciendo, es una iglesia que ha guardado la palabra, es una iglesia que ha guardado la fe, que ha guardado la paciencia. Amén. Y, 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 y a través de, de guardar esa paciencia, de guardar los estatutos, de mantenerse y de retener lo que se le ha entregado, dice que al que venciere se le dará, se le hará columna en el templo de mi Dios. entonces a estas siete iglesias representan la vida espiritual de la iglesia hoy día, de, de ti y de mí. Yo no sé cómo tú te encuentras hoy, pero yo yo sé cómo yo me encuentro. hoy. Yo no sé en cuál de estas siete iglesias que nosotros llevamos hablando por cinco semanas. Tú te encuentras. Yo no sé si tú te encuentras como la iglesia de la Odisea Tibio. Yo no sé si tú te encuentras como la iglesia de Éfeso que has perdido totalmente el primer amor. Yo no sé si tú te encuentras como la iglesia de Esmirna que has estado en tribulación, en pruebas, en, en vicisitudes, en enfermedades. Amén. Yo no sé si tú te encuentras como la iglesia de Bélgamo aceptando doctrinas de rol. Amén. Yo no sé, ¿verdad? Y eso es algo que estamos en este tiempo. Amén. Estamos en un tiempo crítico. Pero lo que hoy vamos a hablar, lo que hoy vamos a hablar es lo que va a suceder antes. Escuche bien, yo voy a dividir esto ahora. Antes, antes de llegar a la gran tribulación, antes de llegar a la tribulación, antes de que se abran los sellos, antes que se suenen las trompetas, antes de que suenen, la, que se derramen las copas, antes que venga el tribunal de Cristo, antes que venga el Cordero. Un evento histórico tiene que suceder, algo tiene que suceder. Y es lo que hoy vamos a hablar sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Hay escuelas interpretativas. Hay escuelas hay pensamientos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. amén. que la iglesia va a pasar por ese periodo, por los primeros tres años de ese periodo. Eh, hay otro, otra línea de pensamiento que piensa y dice que la iglesia no pasa por la gran tribulación, la cual yo soy de esa escuela, de los que acepto que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Tú y yo no vamos a pasar por la gran tribulación y entonces. Eh, 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 este porque ahí hay evidencia bíblica amén eh, se le pueda la gente le puede dar cualquier interpretación pero pero en esta noche vamos a verlo claro qué es el arrebatamiento de la iglesia qué es el rapto de la iglesia y cuándo sucede este arrebatamiento escucha bien esto dentro del panorama bíblico dentro de la de los cuatro periodos bíblicos del apocalipsis la era de la iglesia donde aquí el evangelio se está predicando qué dijo Jesús cuando murió y resucitó, libro de Marcos, capítulo 16, Mateo, capítulo 28, dice que cuando Cristo resucitó, se encontró con los discípulos y les estuvo enseñando en, en, en el desierto ¿verdad? por 40 días. Y dentro de esos 40 días les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyese y fuere bautizado, ese será salvo y el que no creyese será condenado. Eso lo dice Mar Marcos, capítulo 16. Mateo capítulo eh, 28 dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Tan pronto Cristo resucita. Comienza la era de la iglesia. Tan pronto Cristo resucita. Amén, se esperan 50 días. Llega el día de Pentecostés. Dicen que habían el libro de los Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos capítulo 2. Registra la historia en donde estaban los apóstoles y 120 personas unidas y que ahí desciende el Espíritu Santo amén y reciben el poder del Espíritu Santo y entonces empiezan a predicar a Cristo empiezan a predicar del que del que crucificaron del que ahora había resucitado y empieza la era de la iglesia amén empieza esa era de, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy usted y yo somos la iglesia usted y yo somos adquiridos a precio de sangre usted y yo somos adquiridos. Amén. Nosotros somos pueblo santo. Escuche bien. Nosotros somos pueblo santo. Amén. Entonces la Biblia dice el libro de Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Cristo fue rechazado como el Mesías por el pueblo de Israel. Y por cuanto ellos rechazaron al Mesías, por cuanto ellos rechazaron al pueblo de Israel, rechazó al Mesías. Ustedes y yo venimos a ser Hijos de Dios, somos la iglesia, somos la novia, somos la esposa y eres el esposo, él es amén, él, él es el que nos va a mandar a buscar y eso lo vamos a ver en detalle. Entonces antes, escuche bien, antes que venga la, la tribulación, antes que se manifieste el anticristo, antes que se que se que. que antes que se manifieste, se manifieste, el hombre inicuo, el hombre de pecado. Tiene que haber un evento y ese es el evento del arrebatamiento. Amén, el arrebatamiento y ese evento tiene que suceder antes que venga la gran tribulación. Es un evento que está aquí, aquí el cual nadie ni, nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo va a suceder este evento. Lo cual va a ser gran noticia. Amén. Este evento va a ser una gran noticia. Va a suceder antes de la tribulación. Antes que se manifieste. Amén. Esos siete años que profetizó Juan y profetizó el profeta Daniel. La semana 70. Amén. Eh, antes que suceda eso. Tiene que haber un arrebatamiento. La iglesia se tiene que ir. ¿Ok? Usted y yo somos la sal de la tierra. Usted y yo somos la luz de las tinieblas. Amén. Entonces, eh, 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 ese evento dice la Biblia. Escuche bien. Ahora vamos a hablar de la doctrina del arrebatamiento. La doctrina del arrebatamiento. Amén. Escuche bien esto. La doctrina del arrebatamiento. Vamos otra vez a la línea en tiempo. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí está la la iglesia. Y aquí. En este mover está lo que es la tribulación. OK, antes que ven este periodo, tiene que suceder lo que es el arrebatamiento. Tiene que suceder el arrebatamiento para entonces darle lugar a lo que es el, el anticristo y los sellos y los juicios de Dios sobre la tierra. Mira, vamos al libro de primera de Tesalonicenses. Libro de primera de Tesalonicenses. Vamos a tomar como base el libro de Tesalonicenses. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de Tesalonicenses. Capítulo Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 13, eh, capítulo 4, versículo 13. Y dice, escuche bien lo que dice la Biblia. Tampoco queremos, hermanos. Esto es Pablo hablándole a los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuche bien, escuche bien lo que dice. Por lo cual os decimos esto: en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de alcance, con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche bien. Y luego los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses y aquí en la iglesia de tesalonicenses para darle un poquito de trasfondo histórico. Había un problema serio. Amén. Ellos, la iglesia de tesalonicense estaba pensando en la segunda venida de Cristo. Ellos estaban diciendo y qué pasó con los que murieron ya? No tienen esperanza. Y aquí Pablo le dice a los tesalonicenses. Mira lo que le dice. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ok? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay unas religiones que cuando tú mueres, tú vas a un purgatorio. Hay otras religiones que cuando tú mueres, tú no tienes más esperanza. Ahí todo se acabó. Pero tú y yo que creemos en Cristo, en el fundamento, en la palabra. Sabemos que si hoy morimos Cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia Nosotros seremos resucitados Seremos levantados de entre los muertos Esa es tu esperanza Esa es mi esperanza Antes que venga la gran tribulación Tiene que suceder este evento Y el evento del arrebatamiento es inminente Eso viene Aunque la gente no lo crea Está puesto en las escrituras. Pablo le dice a los tesalonicenses, como base bíblica utilizamos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él. Con el, con el Señor para siempre. Amén. Pablo le dice. Nos van a venir a recoger. Y la iglesia se va a levantar. Los muertos resucitarán. Y juntamente los que vivamos seremos arrebatados. Mira. Vamos a, 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 vamos a lo que dice. Mira lo que dice la Biblia. En, en primera de Tesalonicense. Escucha bien. Para darle, para darle un ejemplo de, 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 del arrebatamiento. Escuche bien, para darle un ejemplo del arrebatamiento. Juan capítulo 14, versículo 1. El libro de Juan capítulo 14. Yo quiero que usted vaya conmigo. El libro de Juan capítulo 14. Esto es un ejemplo del arrebatamiento. Escuche bien, El Libro de Juan capítulo 14. Versículos del 1 al 3. Mira lo que dice la Biblia. Amén. Mira lo que dice la Biblia. A con, eh, libro de Juan. Capítulo 14. Perdón. Tengo el libro de Lucas. Libro de Juan. Capítulo 14. Dice. Escuche bien. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, escuche bien. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a, a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Cristo le dice yo me voy a ir, le dice a los discípulos yo me voy, voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo os mismo os buscaré, o sea. Cristo les hace una promesa a los discípulos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Le dice y si me fuere, yo os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo amén y os tomaré a sí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, aquí Cristo nos promete, un, nos da una esperanza que donde él está, nosotros vamos a ir, él nos va a tomar. Él va a regresar. Amén. Entonces, hay una diferencia, porque es algo que hoy día la gente está, hay gente que se confunde, y yo quiero explicar esto. El arrebatamiento, escuche bien, el arrebatamiento sucede antes de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo es totalmente diferente. La segunda venida de Cristo se da al final. Se da al final de la gran tribulación. Amén. Eh, eh, la tribulación comienza. Una vez la iglesia es arrebatada. Empieza la gran tribulación. Al final de la gran tribulación. Al final. Es lo que se llama la guerra del almagedón. En la guerra del almagedón. Y eso lo vamos a ver más adelante. Yo no voy a explicar la guerra del almagedón ahora. Pero ahí en la guerra del almagedón. Cristo. Cristo. Vendrá a defender al pueblo de Israel, el cual dice que toda lengua, toda nación, los pueblos, los países estarán en contra de Israel. Amén. El anticristo le hará guerra a Israel y ahí cuando Israel se vea situada, se vea apretada, que Israel se vea que está entre la espada y la pared, entonces ellos clamarán y dice que descenderá el hijo del hombre, vendrá. Jesucristo en su segunda venida Y todo ojo le verá En la segunda venida En la segunda venida de Cristo Todo ojo le verá En el arrebatamiento Nadie le va a ver El arrebatamiento dice la Biblia Que es un abril y cerrar de ojo Así, rapidito Amén, ahora mismo suena la trompeta Los que tienen el oído afinado Nos vamos con Cristo nos vamos hacia el cielo. Amén. Eh, eh, pero la segunda venida es totalmente diferente a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. La segunda, de, la segunda venida de Cristo es cuando el pueblo de Israel enclame y se ve en peligro y, y, y regrese Cristo junto con los que se fueron en el rapto. Escuche bien. Cristo en la segunda venida va a venir junto con los que se fueron en el rapto. A pelear por Israel. A pelear. Amén. Esa es la segunda venida de Cristo. Durante el arrebatamiento de la iglesia. Dice Juan. Dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo ahí. Eh, eh, que los que vivamos seremos arrebatados. Amén. Y que Juan capítulo 14. Versículo del 1 al 3. Dice que Cristo se fue a preparar el lugar para vosotros. Para que donde él esté nosotros también estemos. Amén. Y nos va a recoger. Mira lo que dice Primera de Corintios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 15. Amén. Santo es Dios. Primera de Corintios. Capítulo 15. Primera de Corintios. Capítulo 15. Este capítulo de Primera de Corintios. Me fascina. Este libro Pablo le escribe a los corintios, pero específicamente aquí habla de la resurrección de los muertos. ¿Ok? Habla de la resurrección de los muertos y habla sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Mira lo que dice del versículo 50 al 58. Yo quiero que usted vaya conmigo en esta noche preciosa. Mira lo que dice la palabra del 50 al 58. Mira lo que dice. Escuche bien. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando se dice ese misterio es que no todos dormiremos, es que no todo el mundo va a morir. Amén. Va a haber un, un remanente, va a haber un pueblo, va a haber gente que no va a ver la muerte. Escuche bien, pero pero todos. Pero todos, incluyendo los muertos y los vivos, los que se fueron en el arrebatamiento, seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitados, incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, escuche bien. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo Pablo le habla a los corintios y le dice que un abril y cerrar de ojo será la venida de Cristo Escucho bien eso en un abril y cerrar de ojo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos quiere decir que nosotros en un abrir y cerrar de ojos nos vamos con Cristo. Eso es arrebatamiento. Ok, escuchen bien arrebatamiento. Para. Para no confundirlos con la palabra rapto, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero en la Biblia sí aparece arrebatamiento. Obviamente nosotros entendemos que para ser arrebatado se le puede dar el término de rapto. Vamos a ser raptados. Vamos a ser levantados y el arrebatamiento. Yo quiero que entiendan esto. El arrebatamiento es un movimiento. Escuchen bien. El arrebatamiento es un movimiento de la tierra. Al cielo. Okay. El arrebatamiento es un movimiento de la tierra al cielo. La segunda venida de Cristo es un movimiento del cielo. A la tierra. Esa es la diferencia en el arrebatamiento hay un movimiento de gente de la tierra yéndose al cielo. En la segunda venida de Cristo hay un movimiento de la gente que estuvo, que está en el cielo y va a descender con Cristo a la tierra. Esa es la diferencia. Amén. Aquí seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo, como dice el apóstol Pablo a los corintios. Amén. Vamos a vamos a seguir con las escrituras para que nosotros para que nosotros podamos eh, ver lo, lo, lo que es eh, lo que lo que dice la Biblia con relación al, arrebat al arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Amén. Sé que los hermanos están conectados ahí, se están gozando. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan. Estamos contentos de que estén ahí conectados con nosotros. Amén. Eh, la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Escuche bien y esperar de los cielos a su hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice Mira lo que dice el versículo 10. Yo quiero que usted vaya conmigo en esta noche preciosa. Usted tiene que seguirme en las escrituras. Mira lo que dice. Versículo 10. Y esperar de los cielos al Hijo. Al cual resucitó de los muertos. O sea, vamos a esperar a Jesús en los cielos. Quien nos va a librar de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? ¿Cuál es la ira venidera? Esta. La gran tribulación es la ira venidera. Por eso la iglesia no pasa la iglesia no pasa por la gran tribulación. Cristo nos va a librar a los que se vayan en el rapto. La iglesia va a ser librada de la gran tribulación. Eso lo podemos ver en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice, ah, dice que al que venciere se le va a librar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. O sea, la iglesia no pasa por la gran tribulación Va a ser librada de la ira venidera Y de la prueba que ha de venir al mundo entero Mira lo que dice Apocalipsis Escuche bien Apocalipsis capítulo 1 Yo quiero que Para que entendamos lo que es El arrebatamiento y la tribulación Escuche bien Lo que es la iglesia El arrebatamiento y la tribulación Lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis Yo quiero que usted me siga en el libro de Apocalipsis lo vamos a identificar. En el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos, del 1 al 3, capítulo 1 al 3, es la era de la iglesia. ¿Escuchó bien eso? ¿Escuchó bien eso? Apocalipsis, capítulo... Del 1 al 3. O sea, capítulo 1 al capítulo 3 es la iglesia. No hay arrebatamiento. Escuche bien esto. Mira lo que les voy a explicar. Mira lo que dice Apocalipsis. Yo quiero que usted vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Mira lo que dice. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestros en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Pasmo. O sea, Juan está en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios. Amén. Por causa de predicar el evangelio y el testimonio de Jesucristo dice yo estaba en el espíritu el día del Señor, el día del Señor aquí en este capítulo 1 versículo 10, cuando dice el día del Señor no habla de la ira venidera ni cuando Cristo venga. Lo que está diciendo el día del Señor el domingo, porque para los judíos, para los apóstoles. El día del Señor se transfiere a lo que fue el domingo cuando Cristo resucitó de entre los muertos. El primer día de la semana y se le de ahí en adelante se conoce como el día del Señor. Amén. En este caso, Juan dice que está en el espíritu el día del Señor. O sea, el, el domingo, el primer día de la semana está en el espíritu y dice yo quiero que usted vaya conmigo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalos a las siete iglesias de Asia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Saldi, Filadelfia, y la Odisea. O sea, que en el capítulo 1, en el capítulo 1, Juan está en la isla de Palmos. Y está en el espíritu. Pa, este, en la isla de Pamos y Juan está en el espíritu, pero está en la isla. Amén, le escribe el mensaje a las siete iglesias en la isla escuchó bien eso en la isla. Él no está en otro lugar. Él está recibiendo una revelación en la isla. Ahora bien, del 1 al 3 se hablan los siete mensajes a las siete iglesias de Asia Menor. Y ahí fue lo que estuvimos hablando y estudiando por cinco semanas. Amén. De estas siete iglesias. Pero, ¿qué sucede cuando termina? Escuche bien. ¿Qué sucede cuando termina el mensaje de la Odisea? Y yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 4. Escuche bien. Capítulo 4 de Apocalipsis. Del 1 al 3, la iglesia. Capítulo 4, arrebatamiento. ¿Ok? Capítulo 4, arrebatamiento. ¿Cómo? Vamos a probarlo por las escrituras. Yo quiero que usted vaya conmigo el libro de Apocalipsis. Capítulo 4, solamente algunos versículos. Ok, mira lo que dice después de esto. O sea, vamos, vamos a ir un poquito para atrás. Capítulo 3, versículo 22. Termina con la iglesia de la odisea y dice el que tiene oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora dice capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice después de esto. He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta. Hablando conmigo dijo sube acá. Sube. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, mira qué impresionante. Dice Juan. Dice Juan que después que recibió la, la, la escribió las siete cartas que recibió la revelación del capítulo 1 al capítulo 3, en el capítulo 4, El primer versículo dice sube acá, escuchó una voz de trompeta, alaba, escuchó una voz de trompeta y dice sube acá. O sea, fue tomado de la isla de Palmo y fue llevado al cielo donde se encontró con una puerta abierta. Ok, eso es sinónimo de arrebatamiento. Juan está en la isla de Palmo recibiendo una revelación de las siete iglesias. Y ahora en el capítulo 4, versículo 1, escucha una trompeta y se sube acá. O sea, Juan fue transformado, fue elevado, fue llevado al cielo. Y obviamente, después del capítulo, después del versículo 1, o sea, versículo 2 en adelante, Versículo 2 en adelante habla sobre eh, la adoración celestial y lo que Juan vio luego que Juan vio después del capítulo 4, o sea, capítulo 4, capítulo 5. Dice que vio un libro y solo uno tenía potestad para abrir el libro y ese libro tenía siete sellos, lo cual no vamos a hablar hoy, no vamos a discutir los siete sellos. Pero es para que usted vaya engranando con lo que es la era de la iglesia, lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la tribulación para el pueblo de Israel ¿Okay? y para la humanidad, porque todo el que se quede va a pasar por esa tribulación. Amén. O sea que el capítulo 4, versículo 1 es sinónimo de un arrebatamiento. Amén. Es sinónimo de arrebatamiento. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, libro de Mateo, capítulo 24, para que pueda podamos ver en perspectiva también lo que es arrebatamiento capítulo 24, capítulo 24, versículo 32. Ok, dice de la higuera aprender esto, ok, de la higuera aprender la palabra cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced. Conoced que estás cerca a la puerta. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Escuche bien, pero en el día ni la hora nadie lo sabe. Ni el día ni la hora nadie lo sabe. Arrebatamiento sino no solo mi padre, Mas como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hijo del hombre. Escuche bien esto. Estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Amén. En el, en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues. Escuche bien. Velad pues. Porque no sabéis el día. Ni la hora en que ha de venir el maestro. Amén. El maestro. Entonces. Antes que llegue la tribulación. Viene el arrebatamiento. Pero hay unos eventos que tienen que suceder en la era de la iglesia. Ok, por ejemplo, por ejemplo. La iglesia tiene que estar firme. La iglesia tiene que estar velando. La iglesia tiene que abrir sus ojos. ¿Por qué? Porque como no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir el maestro para, retor para buscar a su iglesia. Dentro de la era de la iglesia van a haber una serie de eventos y ahí es donde nos vamos al primer al Mateo capítulo 24, versículo 3, donde dicen habrá guerra. Guerras, hambres. Hambres, pestes. Terremotos. Y dice son principio de dolores. principio de dolores ok son antes que ocurre el arrebatamiento hay ciertas cosas que se tienen que cumplir la apostasía tiene que cumplirse la guerra tienen que haber terremoto tiene que haber tiene que haber principio de dolores lo dice mateo capítulo 24 verdad mateo capítulo 24 versículo 3 hasta el versículo 8 con referente a lo que va a suceder antes del arrebatamiento amén Padres contra hijos, hijos contra padres. Habrá, habrá muerte, terremotos, desastres eh, ecológicos o terrestres. Eh, van a haber guerras, va, naciones contra naciones. Todo eso se está cumpliendo. Todo eso se está viviendo. Lo estamos mirando. Amén. Entonces, eh, todo eso tiene que acontecer. La iglesia sí. Escuchen bien. La iglesia sí va a pasar por, por no por lo que es la tribulación o la gran tribulación para para después del arrebatamiento, pero si sí, la iglesia va a pasar por problemas, la iglesia va a pasar por vicisitudes, la iglesia va a pasar por una leve tribulación, lo que el apóstol Pablo dice, que eso va a producir un eterno peso de gloria, so, nosotros vamos a ser probados, amén. Vamos a, vamos, vamos a ser probados como el oro, vamos a pasar por diferentes situaciones, eh, nosotros no estamos exentos de la guerra, no estamos exentos de las pestes, no estamos exentos de los terremotos, Amén. No estamos exentos de los principios de dolores. Eso es la iglesia va a pasar por eso. La iglesia va a pasar por persecución. La iglesia va a pasar por momentos difíciles. Amén. Pero nosotros dice el guío porque vuestra redención está cerca. O sea, Cristo viene pronto. Va a levantar la iglesia y aunque nosotros estemos pasando por estas etapas, nuestra confianza, nuestra esperanza está aquí en el arrebatamiento de la iglesia. Esa es nuestra esperanza, el arrebatamiento de la iglesia. Es una doctrina la cual la gente no quiere enseñar hoy día. Es una enseñanza lo, la cual la gente está apostatando. Hay gente que dice que ya no viene Cristo. Hay gente que dice que ya Cristo vino. Hay gente que dice que ya eso no es con nosotros. Amén. Pero nosotros somos de los que predicamos eso. Y hay ejemplos bíblicos que son los textos bíblicos que yo te he dado en esta noche. Escuche bien. Mira lo que dice Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 versículo 32. Pero de aquel día ni de la hora nadie lo sabe, ni aún Los Ángeles que están en el cielo, ni el hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, deja su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno sus obras y al postrero mandó a que velase Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al cantar el gallo. O a la mañana, pero cuando venga de repente nos no nos halle durmiendo y lo que vosotros digo a todos lo digo velar Cristo mandó a los discípulos, Cristo nos mandó a nosotros a velar a no dormirnos. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. La gente piensa que esto ya pasó, que esto, esto es de aquí a mil años, que esto el arrebatamiento es de aquí a, a, al 2030. Mira lo que dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos arderán, ardiendo, serán desechos y la tierra y la obra que en ella hay será quemada. O sea, como ladrón en la noche. Amén. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mira, para que usted entienda lo que es el arrebatamiento, Génesis capítulo 5 nos relata la historia de Enoch. Enoch fue traspuesto, Enoch no vio la muerte. Elías fue levantado al cielo. Elías no vio la muerte. Amén. Eso es algo que es real. Amén. El Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, hay ejemplos de arrebatamiento. Enoc fue llevado. Elías fue eh, levantado al cielo. Y aún en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Felipe estaba bautizando a Eunuco. y dice que tan pronto lo levantó de las aguas, fue arrebatado. Obviamente ese arrebatamiento no fue al cielo, sino que fue arrebatado y puesto en otra ciudad. O sea, qué nos enseña esto que Dios es soberano y Dios puede arrebatarnos. Ahora mismo Dios me puede arrebatar de aquí y llevarme a otro estado porque Dios es soberano. Pero nuestro arrebatamiento, nuestra esperanza no es ese arrebatamiento que Elías, que, que Felipe vio, sino el que no y Elías vieron amén que no vieron muerte. Eso es un arrebatamiento yo no sé cuánto se están gozando en esta tarde preciosa amén yo sé que se están gozando santo de dios a ver eso es el arrebatamiento o sea la iglesia se va a ser levantada la iglesia va a ser levantada la iglesia va a subir la iglesia se va para el cielo amén entonces escuche bien porque vamos a vamos a la próxima semana, la próxima semana. Hoy hablamos del arrebatamiento. La próxima semana vamos a hablar de Apocalipsis, capítulo 4 y eh, capítulo de los capítulos en adelante, lo que es la tribulación, la boda del cordero y los sellos. Escuche bien esto. Mira esto qué interesante. Escuche bien, cuando nosotros seamos arrebatados al cielo, cuando nosotros seamos levantados al cielo. Amén. A nosotros se nos van a dar unas vestiduras nuevas. A nosotros, los que sean arrebatados. Yo quiero que entiendan esto. Arrebatados. Los que sean arrebatados. Los que sean levantados. No van a sufrir de la muerte segunda. Amén. Eso es lo primero. Muerte segunda. Los que sean arrebatados se nos va a dar a comer del árbol de la vida. Importante. Los que sean arrebatados se nos va a dar un nombre nuevo. Los que sean arrebatados seremos columna en el templo de Dios. los que se han arrebatado escuche bien los que sean han arrebatado se nos darán vestiduras blancas los que sean arrebatados se nos dará una corona de justicia o sea el que es arrebatado ya tiene la vida eterna garantizada escucho bien eso la vida eterna garantizada. Amén. So estaremos con Cristo. En las bodas del Cordero. Y en el tribunal de Cristo. Donde se nos van a entregar los galardones. Mientras la gente que se quedaron. Van a pasar por la tribulación. Nosotros los que seamos arrebatados. Estaremos en la boda del Cordero. Lo que es una semana. Siete días. Pero en la gran tribulación o la tribulación en la tierra serán siete años. Siete años, amén, siete años en la tierra. Hasta aquí voy a dejar el estudio del arrebatamiento. La próxima semana vamos a ver y vamos a estudiar lo que sucede una vez la iglesia no está. Qué es lo que va a suceder en la tierra? Y yo espero que usted no se lo pierda porque vamos a tratar de conseguir una pizarra más grande y poderlo explicar en detalle. Amén. Yo quiero que tú te goces en esta hora preciosa. Amén. y Esperamos que, que te haya gozado. Santo es Dios. Amén. Amor, vamos aquí a, a dar algunos saludos eh, porque Dios bendiga de manera especial a, a, a los hermanos que se conectan de la iglesia. A la hermana Araceli, Vinel, José Gómez de, de Guatemala, Nelsa Paricio. Amén. Dios bendiga a mi querida madre, María Altalaza, la pastora Johanna. Dios bendiga a Katy Gallego. Dios bendiga a Evelyn en New Jersey. A Doris López. Estamos orando. Vamos a orar esta noche por la familia de Doris López. Dios bendiga a Alexis Caballero. Al pastor William Franco en la ciudad de Florida. Dios bendiga a Melissa, a Antonio, a hermana Nancy, a Benjamín. Dios bendiga a Osito Polar, mi hermano Freddy Sampaio. Dios bendiga a Nelson Raudales. Dios bendiga a mi pastora Amanda Turner, que estuvo ahí conectada mirando la conexión. Dios bendiga a Jaisa García, a Fanny, a Manuel, a mi prima Janet. Muchas bendiciones a Norma, Gal a Norma Mendoza. Dios bendiga a Migdalia García, a Ginelis Domenech y a la pastora Joana nuevamente y a Linel Sabilón. Ha sido de gran bendición el poderlos tener aquí. Eh, voy a tratar de buscar algo más grande para que se vea un poco más claro. Pero yo quiero que vayamos entendiendo lo que es el plan de salvación. El plan de salvación es el arrebatamiento. Amén. Eh, eh, más adelante vamos a ver si, si hay preguntas, como hay gente que me ha preguntado. Hay gente que se va a salvar. Escuche bien. Hay gente que se va a salvar en la, en la gran tribulación. Eh, sí, hay gente que se va a salvar durante la gran tribulación. Sí, pero eso lo vamos a explicar la semana que viene. Usted no se puede perder esa explicación de por qué la gente se salva en la gran tribulación y cuál es el efecto dominó, cuál es el efecto, el precio que van a pagar para ser salvo. Amén. Yo no doy esa recomendación. Yo no aliento a nadie. Yo no motivo a nadie a que haga lo que le dé la gana, quedarse en la gran tribulación para ser salvo. No, yo quiero que usted y yo, usted, usted se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero que usted sea salvo en esa primera ida, en esa primera salida. Amén. Esa es nuestra esperanza, que podamos irnos en, en, en la en la nos podamos, nos podamos ir, eh, nos podamos ir en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. So, vamos a ver si conseguimos una pizarra más grande para ponerlo en dibujo, en perspectiva completo, punto a punto. Amén. Eh, eh, lo que es el, el plan de salvación para la iglesia. Nuestra salida, el arrebatamiento. Luego vamos a ver los siete sellos. Vamos a ver las siete trompetas, las siete copas, las bodas, el milenio. ¿Cuál es la vida en el milenio? Alaba. ¿Cuál es la vida en el milenio? ¿Cuál es el gran el gran trono del juicio blanco? Donde ahí todo el mundo, buenos y malos, va, va a estar de frente a Dios. ¿Verdad? Y, y los que no fueron inscritos en el libro de la vida, dice que serán echados al lago de fuego, que sufrirán la segunda muerte. Todo eso lo vamos a explicar y esperamos ¿verdad? que el arrebatamiento de la iglesia sea en esta noche y que nos podamos ir con él. Si usted desea, eh, si hay algún amigo vecino que desea convertirse, aceptar a Cristo y no pasar por los juicios y por la tribulación que se aproxima, le invito amén, a aceptar a Cristo, a confesar a Jesús de Nazaret como su único y exclusivo salvador. Gracias a todos los hermanos que se conectaron. Dios bendiga a todas las iglesias, a la gente de Honduras, Guatemala, Puerto Rico, el Tennessee, Kentucky, Florida. Amén a todos los hermanos de Centro y Suramérica que yo sé que van a estar viendo este video cuando sea retransmitido en el día de mañana y va a estar disponible en el canal de YouTube Ismael García Tennessee. Ahí puede conseguir los primeros seis estudios bíblicos con relación a las siete iglesias y hoy lo que es la doctrina del arrebatamiento. Recuerden, nos vamos pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Amén. Amén. Vamos a contestar esa pregunta. Eh, ¿Cuánta santidad? Eh, señor Imael, mi pastor, ¿cuánta santidad se requiere para ser arrebatado? Yo quiero, pero no sé si puedo. Escucha bien, escucha bien. Eh, ¿Cuánta santidad se requiere? La Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice Que nosotros cuando aceptamos a Cristo como, como nuestro único y exclusivo Salvador eh, Dice que somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención O sea, que una vez nosotros aceptamos a Cristo Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención O sea, la persona que está sellada con el Espíritu Santo es la persona que va a estar eh, 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 preparada para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, salvo siempre salvo, eso no existe. So, una vez tú aceptas a Cristo, uno tiene que mantenerse, amén, tratando de dar frutos espirituales. Eh, nosotros estamos viviendo en un cuerpo, en un cuerpo, en un cuerpo eh, natural, ¿Verdad? Eh, donde tenemos eh, varios enemigos. Déjame. Voy a explicar eso rapidito. Porque en estos días estuve pensando sobre la anatomía espiritual. Escuche bien. Yo quiero terminar. Pero voy a contestar esa pregunta. Amén. Nosotros tenemos que mantener la santidad de Dios. ¿Verdad? Y separarnos para Dios. Santidad es separación para Dios. Eso es lo que significa santidad. Separación para Dios. O sea, nosotros tenemos que separarnos para Dios. Pero nosotros nosotros estamos compuestos por estas tres recientemente esto es un triángulo verdad recientemente estaba yo estudiando la biblia estaba meditando en este triángulo eh, este en este triángulo porque nosotros estamos compuestos por alma estamos compuestos por carne o sea cuerpo y estamos compuestos por espíritu Ok. Esa es nuestra anatomía espiritual. Amén. El alma es lo que se gana, es lo que se va para el cielo o se pierde. El espíritu es el espíritu de vida, es lo que nos da vida, es lo que nos da sustento, es lo que se sopló. El espíritu que sopló Dios en el huerto del Edén, Adán, ese espíritu, espíritu de vida. Y escuche bien esto. Y la carne es nuestro enemigo. Amén. Es una carne que nosotros tenemos que vivir. Santo es Dios. Pero yo quiero decirle qué tipo de santidad o cuánta santidad yo necesito para ser salvo. La Biblia dice que nosotros tenemos que, que vivir para Dios. Tenemos que sujetarnos a la palabra. Tenemos que eh, este, nosotros ¿verdad? Eh, en, la, en, el, en, el, en, en la carne en que vivimos eh, vamos a hacer, vamos a pecar día a día. Este, pero la Biblia dice que nosotros tenemos abogado con el Padre. Santidad es separación con Dios. ¿Cuánta santidad? No hay medición. Yo no te voy a medir de 1 a 10 El que esté en diez es el que se salva. No, solo Dios es el que escudriña los corazones. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce cuán preparado yo estoy. Lo que nosotros tenemos que hacer es día y noche arrepentirnos. Día y noche pedirle a Dios que, ¿verdad? que, que purifique nuestras vidas. Día y noche eh, decirle al Señor que nos perdone Si en algo hemos ofendido Hay que vivir la palabra Hay que vivir las escrituras Hay que orar, hay que ayunar Hay que, hay que leer las escrituras Hay que orar, hay que meterse en la presencia de Dios Amén, no podemos eh, 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 Contristar al Espíritu Santo Amén La Biblia dice que no podemos caminar Según los deseos de la carne y esos deseos de la carne son lascivia, son mentiras, es el, el adulterio, la fornicación, este, lo que es el, el pecado. ¿verdad? El hombre que vive en pecado es el hombre que no va a levantarse el día del arrebatamiento. Pero nosotros que estamos caminando en Jesús y que alcanzamos misericordia. La Biblia dice en Proverbios que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero el que lo esconde alcanzará maldición. Entonces, ¿quién? ¿Quién? Que nosotros, no, yo quiero que, que entendamos eso. Yo no voy a juzgar quién se va y quién se queda. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros decirle al Señor, Señor, prepárame. Yo quiero estar preparado. La Biblia dice que todo el que confesara al Hijo el hijo lo confesará delante del padre. Hay que decirle al Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Afina nuestros oídos. Yo creo que eso es una preparación diaria. Esto no se trata de haber aceptado a Cristo una sola vez. Y ya lo aceptaste y ya se acabó. No. Cada día es una preparación diaria. Cada día estamos pasando por diferentes pruebas. Diferentes situaciones. Y nosotros como cristianos. Como cristianos tenemos que decirle al Señor. Yo quiero estar preparado para el arrebatamiento. Amén. Hay unos que corren para 100, unos que corren para 60, unos que corren para 30. No todo el, mismo, no todo el mundo corre para la misma velocidad. Amén. So, que en este caso, ¿cuánta santidad tú requieres? Santidad es separación para Dios. Es cuán dispuesto tú estás para separarte para Dios. Cuán dispuesto, cuán entregado tú estás para tú entregarte a Cristo y decir. Las cosas que a, que a ti te gustan, pero que el espíritu te redalgulle, tienes que dejar. Entonces yo creo que esto es un camino día a día. Cada día nosotros vamos mejorando. Nadie ha alcanzado perfección. Nosotros estamos caminando hacia la perfección. Estamos caminando hacia la santidad de Dios. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Pablo dice, sé imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Entonces nosotros estamos caminando hacia esa perfección. Nosotros vamos a ser arrebatados el día del arrebatamiento. Todo aquel que tenga el espíritu, el que haya sido sellado con el Espíritu Santo. Pero la persona que lo contristó, la persona que optó por irse con los deseos de la carne, con los deseos, los placeres de este mundo, pues lamentablemente se va a quedar. Lamentablemente la persona que decidió. Darle más oportunidad a la carne dentro de la anatomía espiritual el alma Escuche bien eso el alma el alma alma cuerpo y espíritu Ok esto es lo que tenemos que tú y yo procurar que nuestra alma sea salvada el espíritu es lo que nos sostiene es lo que nos da vida y el cuerpo obviamente es la carne dice la biblia que del polvo sois. Y del polvo volveréis. Cuando nosotros muramos. Si nosotros morimos. Si nosotros morimos. Si yo muero hoy. Mi carne va a la tierra. Y se deshace. Pero mi carne. Durante mi camino espiritual. Dentro de mi camino espiritual. Se convierte en un enemigo. El cuerpo. La carne. Se convierte en un enemigo. Por eso Pablo le dice a los Efesios. Amén. Y le dice a los Gálatas. Amén. Sobre los deseos carnales, el que anda en la carne, amén, busca los deseos de la carne, pero el que anda en el espíritu, en el espíritu de Dios, amén, busca el, los deseos del espíritu. Entonces nosotros tenemos que procurar salvar el alma, porque una vez nosotros morimos, si morimos, si morimos, este cuerpo se va a la tierra. El espíritu, eso, 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 eso es lo que nos sostiene, el espíritu de vida. Amén. Y el alma es lo que tú decides, vida eterna o muerte eterna. Ahora, en el arrebatamiento, las personas que no fueron muertas, que estamos vivos, como dice el apóstol Pablo, dice que este cuerpo será cambiado, será transfigurado, será glorificado, será transformado, porque nada, y eso lo estuvimos leyendo, nada que esté un cuerpo terrenal, Puede vestirse, o sea, un cuerpo corruptible no se puede vestir, de un cuerpo incorruptible, tiene que cambiarse. Por eso Cristo en el monte de la transfiguración, cuando fue con Pedro, Jacobo y Juan, dice que cuando Jesús se transfiguró estuvo Moisés y Elías. Tuvieron tres personajes y entonces el cuerpo de Cristo se glorificó y ese cuerpo de Cristo, lo que Cristo logró en esa transfiguración, es lo que tú y yo vamos a lograr cuando seamos arrebatados. Cuando tú y yo seamos arrebatados, ese cuerpo nosotros va a ser cambiado. Pero el que murió, el que murió, el que murió, el cuerpo tiene que ser, va a ser resucitado, pero ese cuerpo va a ser totalmente cambiado. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que procurar, que nuestra alma se vaya en el arrebatamiento, que Cristo, que nos vayamos con Cristo en el arrebatamiento. Amén. Santo es Dios. Y, y con relación a la santidad, buscar cada día más la separación con Dios. Cada día la separación con Dios. Amén, santo Dios. Gloria a Dios. Bueno, nos estamos gozando. Bueno, aquí ya estamos, ya estamos para terminar. Yo, yo voy a cont les contesté la pregunta, So que esperemos ¿verdad? que se hayan gozado el próximo, la próxima semana, pues estaremos hablando sobre las bodas del Cordero, sobre lo que son los redimidos, eh, lo que vio Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Y esperamos que puedan compartir el video para que otros puedan llevarse de la presencia de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una, pro hasta una próxima semana. Amén. Muchas bendiciones. Nos puede visitar a nuestra página de Internet, un llamado, una misión Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.